0: Heute mit Pfeifen, ja?
1: Hallo, Manuel!
0: <lacht> Hallo, Kari. Ich habe mir gerade einen Bonbon reingemacht. Ist jetzt gerade schlecht mit Post Podcasten.
1: Ich habe gerade auch noch was gegessen. Weil ich glaube, wenn du noch was isst, esse ich auch noch was.
0: Professionell.
1: <lacht> wie geht's denn dir?
0: Äh, gut, wie geht's denn dir?
1: Was hast du denn diese Woche gemacht? Oh,
0: du stellst immer so schwierige Fragen. Warte, ich mache jetzt mal dieses Bonbon raus. <lacht> So kann ja kein Mensch podcasten.
1: Wo ist denn das Bonbon jetzt?
0: Ähm, ich habe es in den Mülleimer geschmissen.
1: Oh.
0: Verschwendung, ne?
1: Mhm.
0: ja äh, Was hast du denn diese Woche gemacht? Ich kann mich nicht dran erinnern, mein Kurzzeitgedächtnis <lacht> ist extrem schlecht.
1: Ich habe viel, viele Leute gesprochen, Leute getroffen, telefoniert, sehr viel telefoniert. Ähm, was man so macht als Managerin. Produziert. Sehr viel produziert. <lacht> Videos produziert, wir haben ein schönes Video produziert.
0: Du warst produktiv.
1: Ja, ich war produktiv.
0: Okay, äh, wollen wir loslegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin, bin ultra bereit. Thema der Woche. Thema der Woche. Manuel, jetzt kommt die ganz große Überraschung. <lacht> Unser Thema der Woche.
0: Ist das gleiche wie letzte Woche. Nein. Doch.
1: Wie kommen wir denn dazu?
0: Wir kommen dazu, weil wir uns letzte Woche schon extrem kurz fassen mussten, einfach weil wir so viel dazu zu sagen hatten und ich dann noch ein bisschen was rausschneiden musste, weil es einfach zu lang war. Ja. Und wir haben einfach beschlossen, ist doch egal, wir sind doch ein Podcast, wir können doch machen, was wir wollen. Ja. Und wir sprechen einfach nochmal über das Thema Reisen.
1: Ja. Ich habe, ähm, habe hab ich auch darüber nachgedacht, was jetzt wohl die Zuhörer sagen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass  die Zuhörer auch ein bisschen angesteckt werden von unserer Begeisterung und alle unsere Zuhörer, die reisen ja selber auch. Deswegen ist das so ein universelles Thema.
0: Woher weißt du, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer reisen? Es gibt doch sicher auch viele, die gar nicht reisen.
1: Ja, aber zumindest träumt man dann vom Reisen, wenn man eine andere Sprache lernt, dann macht man das ja nicht, um für immer in seinem Land zu bleiben und sich mit nichts anderem zu beschäftigen. Also das macht man entweder, weil man woanders hinreist oder in ein anderes Land zieht oder zumindest daran denkt oder davon träumt, an einem anderen Ort zu sein.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht.
1: <lacht> es sei denn, man muss Deutsch lernen. Das passiert natürlich auch, ne? Dein Deine Frau zieht nach Deutschland, dein Mann zieht nach Deutschland und jetzt musst du mit und musst die Sprache auch lernen. Aber alle Menschen, die ich getroffen habe, die das betrifft, die sind meistens dann auch ganz froh, die Sprache zu lernen und sich ein bisschen ja, mit etwas zu beschäftigen.
0: Ja, das könnte sein. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die diesen Podcast hören, die so Deutsch lernen, wie ich damals in der Schule französisch gelernt habe, also so reiner Zwang und es ist halt ein Schulfach und ich muss es lernen. Aber hast du aber das nicht gewählt? eigentlich wollte ich es gar nicht. Ich habe es gewählt, aber nur, weil mir Latein noch schlimmer vorkam.
1: <lacht> das ist interessant, ja. Das, ich glaube, das würde unsere Zuschauer interessieren, welche Sprachen lernt man in Deutschland in der Schule? Bei uns, ich konnte tatsächlich in der fünften Klasse, also mit zehn Jahren, äh, konnte ich wählen zwischen Englisch und Latein. Zwischen Englisch und Latein? Ja, krass, ne? Und ja. es, gibt, es gab einige Leute, die haben erst Latein gelernt und dann Englisch. Was? Und haben Englisch erst angefangen mit 13 oder so.
0: Was ist das denn für eine Schule?
1: Ja, das ist krass. Aber ja, das war unser humanistisches Schiller-Gymnasium. <lacht> okay. Aber heute gibt es das nicht mehr, weil heute lernen die Schüler schon in der Grundschule, also schon mit sechs oder sieben Jahren Englisch.
0: Ja, da weiß ich auch nicht, was ich davon halte.
1: Ja, richtig so. Je früher, desto besser.
0: Ja, wenn es spielerisch ist und Spaß macht. Aber wenn sie da irgendwie gleich Vokabeln pauken müssen, man soll auch eine Kindheit haben, finde ich.
1: Aber wieso assoziierst du denn Sprachenlernen mit etwas Negativen?
0: Das ist genau das Ding. In meiner gesamten Schulzeit war es etwas total Negatives, weil es ein Zwang war und weil ich diese Schulbücher gehasst habe mit ihren bescheuerten Comics und blöden irgendwie Vokabellisten. Und weil ich… <lacht> zwar auch nette Lehrer hatte, aber auch Lehrer, die halt einfach stumpf runter referiert haben. Und ich habe erst richtig Spaß am Sprachenlernen entwickelt nach der Schule, als ich gelernt habe, weil ich es wollte und weil ich in den Ländern leben wollte und als ich mir meine eigenen Methoden entwickelt habe.
1: Ja, ja. das macht Sinn. Ja. Wir hatten auch teilweise Lehrer in der Schule, die selber die Sprache gar nicht konnten. Also die … Ja. Mit so einem krassen Akzent Englisch und Französisch ja. gesprochen haben, dass du dachtest, okay, das ist ja nichts, was man, was erstrebenswert ist, dass ich mal so Englisch spreche wie, wie dieser Lehrer.
0: Das war bei uns auch so. Ich kam aus dem Austauschjahr in den USA zurück nach der 11. Klasse und mit mir waren noch vier oder fünf andere, die auch ein Austauschjahr gemacht hatten in England, in den USA, in Australien. Und wir haben irgendwie alle besser Englisch gesprochen als unsere Lehrerin plötzlich. Also zumindest, was den Akzent betrifft, aber zum Teil hatte ich schon auch das Gefühl, was die Grammatik betrifft. Und das fand ich einfach irgendwie peinlich. Und ich finde, ja, also, ich will da jetzt keine individuellen Lehrerinnen oder Lehrer bashen, aber ich glaube, vielleicht, weiß ich nicht, sollte da die Hürde größer sein.
1: Ja, aber du brauchst ja. natürlich auch viele Lehrer. Und damals, die Leute sind ja dann in den 70ern oder 80er Jahren ausgebildet worden, da gab es auch noch nicht so viele Möglichkeiten wie heute. Ne? Ich glaube, heute, die Leute, die heute Lehrer werden, die haben dann auch selbst schon mal im Ausland gelebt.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, Thema Reisen. Meine erste Frage an dich ja. ist, ähm, oder mein erstes Thema ist die Geschenkkultur in verschiedenen Ländern. Und mir ist sowas schon ganz krass aufgefallen, weil ich nicht nur selber gereist bin, sondern auch viele Gäste schon empfangen habe. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, hast du schon viele Geschenke bekommen? Und wenn ja, was war das verrückteste Geschenk, was du je bekommen hast?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Und ich glaube, ich habe da, so hab da keine große Story zu, nee, Interessant. Ich bin auch schlecht im so Geschenke mitgeben oder Geschenke, also gerade so Gastgeschenke, wo man das Gefühl hat, es soll jetzt auch was mit der eigenen Heimat zu tun haben oder so. Da fällt mir immer nur Kinderschokolade ein oder <lacht>  oder irgendwie so, so deutsche Schokolade oder Gummibärchen und, und dann gehen mir immer schon die Ideen aus. Ja. Ich bin da einfach nicht so gut drin.
1: Und ich glaube nämlich, dass Deutsche insgesamt ganz schlecht da drin sind. Also wir haben eine ganz schwache Geschenkkultur oder manchmal gar keine Geschenkkultur. Es gibt Länder oder Kulturen, da schenkt man was, wenn man als Gast kommt. Also wenn jemand zu, zu dir als Gast kommt, bringt er was mit. Und es gibt auch Länder, wo du etwas bekommst, wenn du also, wenn du zu Gast bist, das heißt, hm. ähm, ja, in Deutschland macht man beides nicht. Es gibt so ein bisschen die Tradition, wenn ich jetzt zum Beispiel, also zumindest bei meinen Eltern und so ist das, ich bin jetzt zum Kaffee eingeladen, ich bin abends zum Essen eingeladen, dann bringe ich eine Flasche Wein mit. Genau, ja. genau.
0: Das, in Deutschland bringt man eine Flasche Wein mit. Und das finde ich auch Oder gut, weil die Flasche Wein kann man dann gemeinsam trinken. Die kann man trinken. <lacht> und ja, ich bin eh kein Fan von Geschenken, also … Ja. Ja.
1: Es, gibt aber, es gibt aber Länder, wo es erwartet oder wo man einfach ganz viele äh, Geschenke mitbringt und zwar selber, wenn man reist und wenn man auch ähm, jemanden empfängt und ich finde das sehr interessant und ich glaube, die, die äh, Kulturen, wo das am ausgeprägtesten ist, ist ähm, sind die arabischen Länder, aber auch in ganz Asien ist das eigentlich so in ja, in äh, Lateinamerika kenne ich mich nicht so sehr aus. In Afrika ist das auch in vielen Orten so. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwo reise, ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, weil ich bringe nichts mit und die Leute kriegen auch bei mir nichts. Und ich denke immer, ich habe zu Hause, ich habe mehrere Kisten von Geschenken und ich muss regelmäßig Geschenke wegwerfen.
0: Oh nein, was echt ein bisschen das darfst peinlich du doch ist. nicht sagen. Das ist, das muss man doch geheim halten. Ja,
1: aber das ja, weiß ja keiner von wem. Nein, aber es sind einfach zu viele Geschenke und ich weiß nicht mal mehr, von wem ich was bekommen habe. Und das ist einfach… Da brauchst du eine für, um das zu organisieren. <lacht> Nein, das ist einfach der Wahnsinn. Okay, das verrückteste Geschenk, was ich je bekommen habe, war eine Knarre, eine Pistole. Oh mein Gott. Äh, in einem Bilderrahmen. Also ein goldener Bilderrahmen mit Glas. Und dahinter gibt es eine Pistole, mit Diamanten drauf, also keine echten natürlich, sondern Plastikdiamanten und da drauf stand Made in China und das Geschenk kam aber aus dem Oman. Mega geil. Und war ein, war ein Gastgeschenk, was ich bekommen habe, als wir Gäste aus dem Oman in Deutschland hatten. Und das Witzige war, dass wir, wir haben einen Schüleraustausch gemacht, ich war die, also ich war Begleitung, ich war nicht mehr selber Schülerin. Wir sind da hingefahren mit zehn Schülern, waren zehn Tage oder 14 Tage im Oman und ich musste mir einen extra Koffer kaufen, um die ganzen Geschenke mit nach Hause zu nehmen, weil ich habe mehrere Uhren geschenkt bekommen, ich habe ein, Sä ein Säbel geschenkt bekommen, ein, ja, mehrere Klamotten, Kostüme, Sch Umhänge. Einen ne Säbel, wie geil. <lacht> ich habe allein für Janusch, Janusch war ja gar nicht dabei, für Janusch hatte ich eine komplette also eine komplette Kleidung, eine traditionelle omanische Kleidung bekommen und ein Säbel und ein Hut und ein Gewand. Und ich habe mehrere Tassen bekommen. An jedem Ort, wo wir waren, haben wir was geschenkt bekommen als Erinnerung an die Stunde, die wir verbracht haben. Und das waren dann Tassen, wo mein Name drauf stand. Da waren Stifte, wo mein Name eingraviert war. Ja, mehrere, mehrere Uhren habe ich geschenkt bekommen. Und es war einfach völlig verrückt. Und als die Leute dann zu uns gekommen sind…
0: Haben sie nichts bekommen. …haben
1: die dann auch nochmal Geschenke mitgebracht. Und natürlich haben die nichts bekommen, sie waren ja in Deutschland. <lacht> das tat mir ein bisschen leid, aber… Ja. Oh Mann. Finde ich sehr, sehr witzig. Hast du noch nie irgendwie ein Geschenk bekommen, als du irgendwo warst, oder?
0: Okay, ich sage jetzt die Wahrheit. Ich habe auch schon super oft so kleine Geschenke bekommen. Ah, zum mhm. Beispiel das Letzte, an das ich mich erinnern kann, war, als ich in Costa Rica… Äh, zu Besuch war bei der Familie von einer Easy German Zuschauerin, habe ich einen, ich glaube, wertvollen Geldschein bekommen von der vorherigen ähm, Währung, die es da gab. Aha. Also so einen alten Geldschein. Mhm. Ähm, und den habe ich auch definitiv noch. Aber das eigentlich peinliche, was ich nämlich sagen will, ich habe auch schon oft so kleine Geschenke, kleine Gastgeschenke bekommen und <lacht> ich gebe die auch immer schnell weiter oder ich bin halt Minimalist und mich macht das irgendwie fertig, so Dinge zu besitzen, die ich gar nicht brauche. Und also ich ja. verschenke viele Geschenke schnell weiter, wenn sie weiter verschenkbar sind oder nehmen sie mit zum Flohmarkt oder ja.
1: Das ist das große Dilemma. Wenn man auch, du bist ja zwei Jahre mit einem Rucksack gereist. Ja. Du kannst ja gar keine Geschenke mitnehmen. Absolut. Und ich habe früher einfach alles mitgenommen, aber irgendwann, wenn du schon alles, weiß nicht, wenn du schon zehnmal eine Pyramide aus Ägypten geschenkt bekommen hast oder ein Kamel oder ein Kamel in einem Glas oder ein Glas mit einem Kamel drauf, dann ja. irgendwann ist auch Schluss. Du kannst ja nicht, wo willst du das hinstellen? Ich baue mir ja nicht zehn Vitrinen zu Hause. Und das ist einfach krass, weil gleichzeitig weiß ich, dass das einfach mega unfreundlich und unhöflich ist, wenn ich jetzt sage, dass ich diese ganzen Geschenke gar nicht alle behalten kann. Aber rein praktisch geht es nicht. Ich habe mehrere Kisten mit Geschenken, mit Geschenken, wo sollen die hin?
0: Ja. Was war denn ja. das schönste Geschenk, also das Geschenk, worüber du dich, es muss jetzt auch kein, nicht auf einer Reise gewesen sein, was war das schönste Geschenk, über das du dich so von Herzen gefreut hast?
1: Uff, da waren viele Sachen bei. In Mexiko haben wir auch ganz viele Geschenke bekommen. Da hatten wir ein Meetup in Mexico City, da waren irgendwie 60 Leute  und ganz viele haben Tüten voll mit Geschenken bekommen, aber auch so viel, dass wir auch nicht alles, also ganz viel Essen dabei, super liebe Sachen und das konnten wir auch nicht alles essen, aber da waren echt äh, nette Geschenke bei. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich eins hervorheben kann. Oh, ich eine Sache kann ich hervorheben. Eine, wir haben, wir waren ähm, letztes Jahr in den USA und haben dort die ähm, University of California in Santa Barbara besucht, da waren wir schon zweimal. Das ist da das Deutsch, die ganze Deutsch, das Deutsch-Department, die lernen Deutsch mit Easy German. Und wir waren dann zu Gast, haben dort auch einen Vortrag gemacht, haben mit den Studierenden gearbeitet und dann gab es einen Abschlussabend, wo wir alle zusammen essen waren mit den Lehrerinnen äh, aus der Schule. Und die haben uns dann zum Abschluss eine Karte geschenkt also die haben uns mehrere Sachen geschenkt, aber unter anderem gab es eine Karte, also einfach eine, ja, eine handgeschriebene Karte, wo alle unterschrieben haben. Und dann war diese Karte aber, dass die hatte eine Lehrerin zu Hause vorbereitet und die sollte die mitbringen. Und dann hat, war die in ihrer Handtasche drin und ihr Hund hat aber diese Handtasche auf den Kopf gestellt und die Karte aufgegessen. Was? Und das Geile war, dass sie diese Karte dann und so gegeben hat, wie sie aus dem Hund, also das, was übrig geblieben ist. Also, wie du, sie musst aus rausgekommen ist. du musst dir vorstellen, dass sie mit dem Hund gekämpft hat um die Karte. Liebe <lacht> Grüße, Justine, falls du das hörst. Das war eines der schönsten Geschenke, weil es einfach so witzig war und auch so absurd, dass sie, die hatten diese Karte schon fertig und sie wollte uns zumindest zeigen, dass sie eine schöne Karte hatte. Deswegen hat sie diese halb aufgefressene Karte uns dann auch überreicht zu unserem Abschlussessen. <lacht> Und die war so dann zusammengeklebt wieder mit Tesafilm und die Hälfte fehlte einfach, die Hälfte war von dem Hund gegessen worden. Und das war so witzig, weil das war irgendwie ein wahnsinnig schönes Geschenk und diese äh, halb aufgefressene Karte, die der Hund also zerrissen hat, die habe ich mir tatsächlich im Büro an die Wand gehängt, weil die einfach, weil Geil. es einfach eine unglaublich witzige, ja, das ist, ja. Das, die Geschichte mit dem Hund war einfach, die hat die Karte noch zehnmal besser gemacht. Großartig. Und es war einfach so ein persönliches, witziges Geschenk.
0: Sehr schön. Was hast du noch für, für Fragen zum Thema Reisen?
1: Ich wollte noch mal auf das Thema Tops und Flops zu sprechen kommen, hey. Manuel. Letzte Woche haben wir gesprochen über große Enttäuschungen und große Überraschungen. Und heute wollte ich mal über das Thema Reizüberflutung sprechen. Das mhm. ist ein sehr interessanter Begriff, ein Reiz ist ja etwas, das kann visuell sein, das kann ähm, Audio, also das kann, wie sagt man das denn? Man kann ein, also ein Reiz kann alles sein, was in irgendeiner Form, was du in irgendeiner Form wahrnimmst, Geräusche, Sach-, also mit deinen Sinnen, ja.
0: Genau, mit unseren Sinnen. Das kann Berührung sein,
1: hören, sehen. Hören,
0: sehen. Was gibt's noch? Riechen.
1: Riechen, riechen, ja natürlich. Schmecken. Und wenn man in Deutschland wohnt, würde ich sagen, es gibt zwar einige Orte, die sehr laut und sehr voll sind, aber im Großen und Ganzen ist es in Deutschland relativ ruhig, alles ist in Ordnung, alles läuft ordentlich ab. Ja. Man hat keine besonderen, besonders lauten oder geruchsintensiven Orte. Und wenn man in andere Länder kommt, gibt es manchmal Orte, die einen total überfordern, weil es so viele Reize auf einmal gibt. Absolut. Und da wollte ich dich mal fragen, was ist denn ein Ort, den du mal wahrgenommen hast, der für dich zu viel war? Also zu viel an Reizen.
0: Ja, ja, da gibt es einen, einen Ort und das ist so der Klassiker. Ich glaube, die meisten Menschen, die schon mal da waren, wissen, was ich meine. Und äh, das ist Indien. Indien ist ein Wie, sehr großes… Ein Indien ist ein sehr, sehr großes Land und es gibt ein definitiv … Ein
1: namens Indien.
0: Genau, es gibt äh, sehr große Unterschiede. Ähm, ich habe meine Reise im äh, Süden von Indien begonnen, in Kerala. Äh, und da ist es, sagen wir mal, noch relativ … Also Kerala ist ein ein reicherer Bundesstaat in Indien und ähm, … Da ist das noch nicht ganz so krass mit der Reizüberflutung, aber je weiter man dann in den Norden kommt, also dann irgendwann ist man in Delhi und äh, ja in diesen oberen Teilen von ähm, Indien, zum Beispiel Varanasi, Varanasi, eine sehr, sehr bekannteste Stadt, weil es glaube ich die älteste Stadt der Welt ist oder eine der ältesten Städte der Welt und eine der heiligsten Städte für die, äh, für die Hindus. Ähm, weil dort der heilige Fluss Ganges durchfließt. Aber diese Orte, ähm, oh mein Gott, sind einfach dermaßen laut und da passiert einfach so viel auf den Straßen. Da sind so viele unterschiedliche Verkehrsmittel, äh, Tiere, Kühe, Hunde, Menschen auf zum Teil sehr engen Straßen und Gassen unterwegs. Ähm, und und das größte Problem eigentlich ähm, ist, dass in Indien sehr viel gehupt wird. Es gibt zwar überall <lacht> Schilder, man soll aufhören mit dem Hupen, aber äh, es, es hat sich irgendwie so kulturell durchgesetzt, keine Ahnung, dass man hupt beim, beim Autofahren oder beim Rikschafahren Und das kann man sich wirklich, wenn man nicht da war, kaum vorstellen, was das für eine permanente Lärmbelastung ist. Und ich bin nicht so sensibel, was so Reize betrifft. Ich höre auch den ganzen Tag über Podcasts und so weiter. Also ich kann sehr viel Reize vertragen. Ich bin nicht so ein sensitiver Mensch, was das betrifft. Aber wenn man wirklich den ganzen Tag umgeben ist von diesen Geräuschen und dazu noch vielen, vielen unterschiedlichen Gerüchen und Eindrücken und auch visuellen Eindrücken. Also das war schon, ähm, das war schon krass für mich, äh, als jemand, der da sechs Wochen das Land besucht hat und liebe Grüße an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus Indien. Gerade hat mir noch jemand geschrieben. Ich weiß, dass wir dort äh, viele Zuschauer und Zuhörer haben. Wie ihr das ähm, macht, euer ganzes Leben lang, also ich habe da echt Respekt vor. Und ich glaube, ja, zum Teil ist das vielleicht auch eine Gewöhnungssache, aber das ist schon das ist schon ein anderes Level als hier irgendwie im ruhigen, verschlafenen Deutschland. Es gibt natürlich auch Ecken in Indien, wo das nicht so ist. Ganz im Norden ähm, wo der Dalai Lama wohnt in Ramschala, da ist es natürlich ganz anders, da ist es ganz ruhig. Aber in den Großstädten ist das schon echt hart. Du warst noch nie in Indien, oder?
1: Ich war noch nie in Indien, aber das hat mich gerade erinnert, als ich zum ersten Mal in ähm, Ghana war. Ja. Ich war da nur zweimal, aber als ich zum ersten Mal da war, das war auch, glaube ich, mein zweiter Besuch in Afrika überhaupt. Und da war ich ähnlich äh, überfordert. Und wir haben dann irgendwann wir saßen, glaube ich, insgesamt gefühlt 80 Prozent des Tages im Stau, weil wir immer von Ort zu Ort gefahren sind und die Straßen sind einfach voll mit Autos und Mopeds. Und wir haben dann abends gesessen und mal versucht, bis fünf zu zählen, ohne dass gehupt wird. Und es ja. ging einfach nicht. Also selbst um Mitternacht, wo eigentlich nicht mehr so viel los sein sollte, wird immer noch so oft gehupt, dass du, egal wo du bist in der Stadt, es wird immer gehupt zu jeder Sekunde. Ja, Okay, letztes Thema. Ah ja, ich wollte dir aber noch was Positives. Jetzt sind wir schon wieder nur am Meckern. Wir sollen ja nicht nur meckern. Ja,
0: in der letzten Folge auch schon. Ich habe das Gefühl, wir sind beide, wir sind zwei Reisebegeisterte, aber heben eigentlich nur die ganzen negativen Seiten hervor.
1: Ja, wir sind halt deutsch ne? Ja. und Deutsche meckern gerne. Da habe ich übrigens nachher noch eine schöne Geschichte. Ähm, das, ich möchte jetzt eine positive Sache hervorheben. Ja. Was mir total gefallen hat letztes Jahr, mein Toport. und äh, das ist ganz komisch, weil das ist auch ein Ort der, potenziell, der potenziellen Reizüberflutung, hat sich aber als totale positive Überraschung herausgestellt und zwar die U-Bahn in Tokio, ein Ort, also die bevölkerungsreichste, einer der bevölkerungsreichsten Regionen der Welt, Tokio, die Städte, die da noch drumherum liegen, das leben ja irgendwie, weiß ich nicht, 30 Millionen Menschen. Alle fahren jeden Tag U-Bahn und da gibt es ja U-Bahn-Bahnhöfe, wo jeden Tag ein paar Millionen Menschen durchlaufen. Und trotzdem ist es dort nicht wie in anderen Städten laut und heiß und es riecht schlecht, so wie eigentlich in jeder europäischen Großstadt oder auch in jeder amerikanischen Großstadt, sondern es ist alles ruhig sauber und geordnet und ich fand das total toll, weil dieser Ort, wo so viele Leute jeden Tag herlaufen, ist so ein Ort, eine Oase der Ruhe, würde ich fast sagen. Ja. Zumindest, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ein bisschen überidealisiere im, im Rückblick, aber ich war da total positiv überrascht. Keiner rempelt jemanden an, niemand kommt zu nahe, jeder läuft auf seiner Seite, die Menschen reden nicht in der U-Bahn, die essen nicht in der U-Bahn. Alle sind ruhig und haben Respekt voreinander, keiner drängelt, es gibt überall, es gibt in jedem U-Bahnhof Toiletten, es gibt saubere Toiletten, es gibt Mülleimer überall, es liegt kein Dreck auf dem Boden. Und
0: ganz wichtig, liebe Grüße an Emanuel, ich bin mir ziemlich sicher, es gab sogar WLAN.
1: Es gibt natürlich WLAN in der U-Bahn, <lacht> ja.
0: Ja, nein, das, ich, ich war da genauso geflasht wie du, als ich in Tokio ankam. Ähm, in Berlin sind die U-Bahn-Fenster zerkratzt, weil die Leute da irgendwelche Gemälde drauf kratzen. Und die die Sitze sind natürlich aus Plastik, weil man da irgendwie jeden Samstag und Sonntagmorgen die Kotze irgendwie wegwischen muss von den ganzen <lacht> Feiernden vom Vorabend. Und, äh, und in Tokio sind es keine Plastiksitze, sondern Sofas. Also ich kann es wirklich nicht anders beschreiben als hm. saubere, schöne Sofas, auf denen man da sitzt in der U-Bahn, weil die Leute so vorsichtig damit umgehen und so leise und respektvoll sich verhalten. Und das ist definitiv einfach eine, eine kulturelle Sache, das ist so tief verwurzelt in der japanischen Kultur, dass man aufeinander Acht gibt und den anderen respektiert und ja, das, ich teile das total und ich glaube, so eine Großstadt wie Tokio könnte auch gar nicht funktionieren, wenn die Leute sich nicht so verhalten würden. Also es, ist ja so, es sind ja so viele Leute und dass man da nicht ständig mit irgendwem zusammenprallt, liegt einfach nur daran, dass die Leute so umsichtig sind.
1: Ja, andere Großstädte funktionieren ja auch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in London oder in New York in die U-Bahn gehe … Das ist halt, natürlich ist das da auch positiv, das hat ja einen urbanen Flair, wenn man da in die ja. U-Bahn geht. Aber wenn ich mir, ich erinnere mich, ich war zum Beispiel in dieses Jahr in London zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, seit meiner Jugend und da sind wir U-Bahn gefahren und ja, ich habe, später haben mir Leute gesagt, das ist nicht auf jeder Linie so, aber wir sind auf einer Linie gefahren, da war es so laut, dass du keine Musik hören konntest, also wenn du Musik gehört hast auf voller Lautstärke hast du trotzdem die Musik nicht gehört, weil diese, diese Bahn so ja. laut war in dem Tunnel und alles hat geklappert, als würde gleich die U-Bahn auseinanderfallen. Und du denkst einfach, wie kann das sein? Ja. Sie ist irgendwie eine der Hauptstädte, eine der wichtigsten Metropolen der Welt und du denkst, hier fällt gleich alles auseinander.
0: Das ist ganz cool. In Mexiko-Stadt, da fährt die U-Bahn auf Reifen, also wie ein Auto, sind das so Gummireifen. Ja? Nicht, nicht quasi wie eine Schiene Eisen auf Eisen, sondern, oder Stahl auf Stahl, ich weiß gar nicht, was ist das, ähm, sondern Gummireifen auf einer Schiene und dadurch ist die viel ruhiger als andere laute U-Bahnen.
1: Ah, jetzt ärgere ich mich, dass ich in Mexiko Stadt nicht U-Bahn gefahren bin. Ja. Ja. Gut, das war unser <lacht> Reisesegment. Ach, das war unser Reisesegment schon, okay. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du ja noch ein Thema.
0: Ich, können wir noch mal einmal so, so ganz generell versuchen, herauszustellen, warum wir gerne reisen? Also was, was ist eigentlich das Schöne am Reisen für uns? Warum reist du gerne? Wir haben so viel gesagt, dass es auch anstrengend ist und dass viele nervige Sachen passieren und so weiter. <lacht> warum sind wir denn solche
1: Reisefans? Also du willst, dass wir jetzt mal was Positives sagen? Zum Abschluss. Finde ich gut. Okay, ich sag dir, zum Beispiel dieses Jahr ist das Jahr, wo wir, glaube ich, am wenigsten gereist sind von den ganzen letzten Jahren. Und eine Sache, die uns, also Janus und mir aufgefallen ist, die wir total vermissen, ist, wenn wir uns an dieses Jahr zurückerinnern, dann haben wir das Gefühl, dass, also abgesehen von den zwei, drei kurzen Reisen, die wir gemacht haben, dass einfach alles schnell super vorbei war und alles... Also wir erinnern uns an nichts Besonderes mehr. Wenn ich jetzt nicht durch meine Fotos gehen würde, würde ich gar nicht wissen, was ich an jedem Tag gemacht habe. Ja. Und wenn du auf einer Reise bist, dann hast du jeden Tag so viele neue Bilder und Eindrücke. Und diese Bilder bleiben dir im Kopf. Du hast ein ganz anderes Erinnerungsvermögen. Und plötzlich ist, also sage ich mal, eine, eine Woche auf Reisen, ist, fühlt sich wie ein Monat an. Und ein Monat zu Hause fühlt sich wie eine Woche an. Das liegt einfach daran, dass du viele neue Informationen und Bilder wahrnimmst und das allein ist für mich schon ein Grund zu reisen. Mal abgesehen davon lernst du auch noch viel über dich selbst, viel über andere Menschen. Du bekommst eine neue, ich bekomme eine neue Motivation für meine Arbeit, ich bekomme neue Perspektiven, die mir bei der Arbeit helfen. Ich habe so viel von meinem Verständnis davon, was Easy German ist und was wir machen wollen und warum wir das machen, hat sich total geändert durch meine Reisen. Aber ja, alleine wegen dieser Erinnerung und einfach, weil es das Leben viel reicher macht in dem Sinne, dass ich mich an, an jede Minute erinnere und an jeden Ort habe ich ein Bild abgespeichert und ein Gefühl und vielleicht eine Emotion und das ist, das ist es allein schon wert.
0: Ja, für mich ist es eigentlich genau das Gleiche, nur dass ich es aus einer anderen Perspektive beschreiben würde, du beschreibst es so ein bisschen aus dem aus der Perspektive sozusagen nach dem Reisen hat man die Erinnerungen von vom Reisen und bei mir ist es so, dass ich mich beim Reisen einfach unglaublich lebendig fühle. Also, ich mag auch die Routine und nach meiner zweijährigen Weltreise habe ich mich gesehnt nach einem festen Ort, an dem ich wieder eine Routine habe und ich jeden Morgen aufwache Frühstücke und dann einen Schreibtisch habe, an dem ich arbeiten kann mit Internet und nicht erst alles organisieren muss. Also ich mag das auch, aber dann nach einer Zeit fehlt mir einfach wieder diese Unsicherheit. Ich, ich möchte dann eine Zeit lang nicht diese Routine haben und ja und wenn man an fremden Orten ist und Menschen kennenlernt, die ganz anders sind und sich ständig auf neue Sachen einstellen muss und die, es ist einfach ein Abenteuer und in diesen Momenten fühle ich mich so lebendig. Also ich denke dann so, wow, ich lebe und ich bin auf. also es klingt so, es klingt so total kitschig irgendwie, aber. Das klingt perfekt. Ich fühle mich dann einfach richtig lebendig, ja.
1: Das finde ich richtig, richtig schön. Ja, das geht mir auch so und das passt ganz gut als Überleitung zum nächsten Segment. Eine schwierige Entscheidung. So Manuel, du hast gerade gesagt, dass du, wo, warum du Reisen brauchst, du möchtest gerne nicht ohne Reisen leben, aber du möchtest gerne auch manchmal an einen festen Ort zurückkehren. Und jetzt kommt die schwierige Entscheidung. Würdest du lieber nie wieder dein Land verlassen können oder nie wieder länger als eine Woche an einem Ort sein dürfen? Wow. Na, das ist aber eine schwierige Entscheidung. De definiere an einem Ort. In einer Stadt.
0: Okay, also ich könnte sozusagen dann ganz normal reisen wie bisher, aber ich müsste sozusagen jede Woche umziehen von Berlin nach Hamburg, nach München, nach auch in ein anderes Land. Ja. Ich könnte nie länger als eine Woche an einer Stadt bleiben. Aber ich könnte sozusagen immer eine Woche in Berlin leben, dann eine Woche in Hamburg, dann eine Woche in Berlin oder geht das nicht?
1: Das geht auch, ja. Du bist ganz schön speziell.
0: Dann würde ich das machen. Ja? Dann würde ich schauen, dass ich hoffentlich ähm, das mir erlauben kann, zwei Wohnungen zu haben, <lacht> nämlich tatsächlich eine in Berlin und eine in Hamburg und eine Bahncard 100, mit der man so viel Bahn fahren kann, wie man will. Aha. Und dann würde ich einfach immer eine Woche in der Stadt wohnen und eine Woche in der anderen Stadt und könnte dann trotzdem noch reisen. Es wäre ein ziemlich dekadentes Leben. <lacht> für das man viel Geld braucht, aber das wäre sozusagen mein Wunsch.
1: Aber es hat ja auch negative Seiten, weil dann kannst du ja nirgendwo, du hast nirgendwo eine richtige Routine, du hast nirgendwo, ich meine, du hast natürlich zwei Freundeskreise, aber was ist denn mit einem festen Job und einer Beziehung? Das alles wird ja leiden. Ja,
0: aber das geht schon, also zwischen Berlin und Hamburg pendeln machen viele Leute, das geht schon. Okay. Also da fände ich es jetzt schlimmer zu sagen, ich bin für den Rest meines Lebens in Deutschland gefangen und kann nie mal in ein anderes Land fahren.
1: Ja, es ist interessant, sich das vorzustellen, weil wenn ich mir überlege, wie Janusz aufgewachsen ist, der hat sein ganzes Leben lang, also sein größter Wunsch, wegzugehen, war, dass er überhaupt mal die Freiheit hatte. Ja. Weil in, so wie er aufgewachsen ist in Polen, durfte man gar nicht überall hinreisen. Also man durfte nur in die anderen Länder der Sowjetunion reisen. Ja. Und das war's. Dann ist er ausgebrochen, ist nach Deutschland gekommen und ist für den Rest seines Lebens in Deutschland geblieben. Und in
0: seinem Büro geblieben.
1: <lacht> ja, in seiner Küche, genau. Cool. Äh,
0: cool, okay.
2: Ausdruck der Woche.
0: Ausdruck der Woche. Das ist etwas, was mir beim Transkribieren auch wieder aufgefallen ist. Und zwar sagen wir ziemlich häufig, ne? Ne? Und manchmal sagen wir, nee und da habe ich am Anfang gar nicht gewusst, wie ich das schreiben soll. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, nö mit einem E zu schreiben und also NE und Ne mit zwei NEE. -E. Ich glaube, das ist auch so die Konvention.
1: Ist korrekt. Ja, hast du gut gemacht.
0: Und ähm, aber vielleicht dachte ich, erklären wir das kurz. Also nee ist eigentlich ganz einfach. NEE, -E, nee bedeutet einfach nein. Warum sagen wir nee statt nein? Weiß ich auch nicht. Ist einfacher zu sagen.
1: Ja. Das ist einfach so ein bisschen Slang. Ja. Nee, kein ja. Bock.
0: Nee. Aber manchmal sagen wir auch ja, nee, was total ja. bescheuert ist eigentlich. Stimmt. Aber wir meinen dann nein. Wenn wir ja, nee sagen, meinen wir meistens nein.
1: Ja. Ja. Nee.
0: <lacht> Aber was bedeutet denn ne?
1: Ne? Ne ist, äh, dass ein anderes deutsches Wort dafür wäre oder … Man fragt am Ende des Satzes, du gehst, du kommst heute Abend mit, oder? Du kommst heute mal Abend mit, ne? Das ist im Prinzip, man fragt nach einer Bestätigung. Im Englischen würde man nochmal eine Verneinung hinterher schieben. You're coming with us, aren't you?
0: Ja, oder man sagt einfach right.
1: Right, ja. Und im Deutschen hat man diese beiden Wörter oder oder ne. Und ich finde das immer ganz interessant, du erkennst den Deutschen im Englischen immer daran, dass er ein Ohr an den Ende des Satzes hat. Stimmt, hält. oh, das Are you coming, immer so weh.
0: You're coming, Ohr. Oh. <lacht> da kriege ich so richtig Zahnschmerzen, wenn ich das höre.
1: Ja, aber das haben wir früher auch mal gemacht, Manuel. <lacht> <lacht> ja, ne? Hast du das nie gemacht?
0: Ohr zu sagen, das kann durchaus sein. Ich habe irgendwann mal  ein Hörspiel gefunden, aus was wir in der neunten Klasse äh, aufgezeichnet haben oder in der zehnten Klasse mm. für den Englischunterricht und das war, bevor ich in den USA gelebt habe und da habe ich mich Deu Englisch reden hören, bevor ich in den USA gelebt habe und oh mein Gott, das äh, ist und, dermaßen oh peinlich. Oh mein
1: Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
0: <lacht> ja, insofern bin ich der Letzte, der da ähm, wertet, aber ja, aber bitte nicht ohr sagen am Ende des Satzes. Ne? Ne? Wisst ihr Bescheid, ne?
1: Das nervt. Äh,
0: da habe ich was, was so ein bisschen mit dem Thema Reisen zusammenhängt. Ja. Denn ähm, ich hatte ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich ähm, versuchen möchte, weniger bis gar nicht mehr zu fliegen. Mhm. Und stattdessen, wann immer möglich, Busse zu nehmen oder noch besser mein Lieblingstransportmittel, den Zug. Und Deutschland hat eigentlich ein gutes Zugsystem und gute moderne Züge, in denen es mittlerweile auch WLAN gibt sogar. Und, ähm, aber das einzige Problem ist, und da schimpfen alle Deutschen drüber, aber da schließe ich mich jetzt einfach an, dass sie halt leider immer zu spät sind, also ständig Verspätung haben. Nein. Es ist wieder so eine, Zwei es ist wieder so eine Sache, also ich saß zum Beispiel erst vor wenigen Wochen in einem Zug, der dann fast zwei Stunden zu spät war und umgeleitet werden musste. Und ich habe auch in der Schweiz gelebt. Und ich weiß, dass in der Schweiz, okay, ist ein kleineres Land und so weiter, sind andere Voraussetzungen. Aber trotzdem, in der Zei Schweiz kommen die Züge nie zu spät. In der Schweiz sind die Züge einfach pünktlich. Echt? Ja. Und es ist sogar so, ich habe ja in Basel gelebt an der Grenze, da kommen viele Züge aus Deutschland und fahren dann in der Schweiz weiter. Und wenn da ein Zug mit Verspätung ankommt, dann schreiben sie im Bahnhof an die Tafel äh, zehn Minuten Verspätung, Grund äh, Verspätung auf deutscher Seite. Also sie <lacht> heben das dann explizit hervor, dass das nicht die Schweizer waren, die dafür verantwortlich waren, weil in der Schweiz kommen die Züge pünktlich. Und die kriegen das hin. Und in Deutschland kriegt die Deutsche Bahn das nicht hin. Und das nervt einfach, ja, und immerhin äh, kriegt man Geld, das habe ich auch jetzt erst neulich gelernt, Wenn's, äh, wenn der Zug eine Stunde Verspätung hat, kriegt man äh, irgendwie 25 Prozent zurück, zwei Stunden 50 Prozent, muss man so ein Formular ausfüllen und dann kriegt man immerhin ein bisschen Geld zurück, ja. das so als, äh, als Service-Hinweis für alle, die in Deutschland Zug fahren. Wenn euer Zug Verspätung hat, lasst euch ein Fahrgastrechte-Formular geben. Füllt das aus.
1: Geben die aber meistens von alleine schon raus. Ja,
0: ja, geben sie schon.
1: Wobei eine Stunde einfach krass ist. In anderen Ländern, ja, also nach, also wenn ein Zug eine Stunde Verspätung hat, dann ist ja schon richtig was passiert. Und die meisten Züge haben ja eben nur zehn oder 20 oder 30 Minuten ja. Verspätung. Und in den, ich weiß das von äh, Menno aus Holland, der ähm, bei uns in der Summer School war, vielleicht hört er ja zu, dann liebe hutjes nach Nederland Und er hat uns erzählt, dass, dass in den Niederlanden zum Beispiel kriegst du schon nach, ich glaube nach fünf Minuten kriegst du schon Geld wieder. Und das ist natürlich ein ganz anderes Serviceverständnis auch. Das ist geil.
0: Und in Deutschland ist es nämlich so, dass in der Bahn App, werden ja die die Zeiten angezeigt äh, mhm. und auch die Verspätungen. Und da gibt es sozusagen grün grüne Schrift, wenn der Zug keine Verspätung hat und rote Schrift, wenn der Zug eine Verspätung hat. Aber wenn der Zug unter fünf Minuten Verspätung hat, ist die Schrift immer noch grün, weil sie sozusagen sagen, unter fünf Minuten ist keine Verspätung,
1: was ja schon <lacht> Quatsch ist. Stimmt, ja. Ja. ja, manchmal hat man Pech. Wir hatten auch letztens einen Zug, der war irgendwie, der war angezeigt, halbe Stunde Verspätung und dann sind wir unten in die Wartehalle gegangen, da gab es so einen Wartebereich, haben uns da hingesetzt, ich habe immer mal wieder auf die App geguckt und da stand immer noch 30 Minuten, auf der Anzeige stand 30 Minuten und irgendwann waren die 30 Minuten rum oder es war 25 Minuten. Und plötzlich kam der Zug doch zehn Minuten früher, es hat aber keiner durchgesagt und ja, ich gucke ja nicht die ganze Zeit auf die App, dann haben wir tatsächlich unseren Zug verpasst, der eine halbe Stunde zu spät war, aber dann doch plötzlich zehn Minuten früher, das hat mich gener genervt. Ja. Aber weißt du, das ist auch alles nicht so wichtig.
0: Nee. Und jetzt noch aber eine Anekdote. Und ich hoffe, die unsere Hörerinnen und Hörer in Indien sind mir nicht böse. Aber in Indien ähm, hatte ein Zug, den ich genommen habe, äh, 23 Stunden Verspätung. <lacht> <lacht> Aber er kam, er kam dann tatsächlich, wir sind da nochmal ins Hotel gegangen und haben eine Nacht drangehangen und der Zug, der gebuchte Zug kam 23 Stunden zu spät. Die Züge fahren halt auch einfach einmal komplett durch das ganze riesige Land da, ne? also ja. kann schon mal passieren, dass es dann ein bisschen Verspätung gibt.
1: <lacht> und in Japan kommen die Züge keine Sekunde zu spät. Ja. Wenn da ein Zug eine Minute zu spät ist, entschuldigen die sich, weil eine Minute ist schon eine ja. Verspätung. Das ist schön. Das ist schön. Manuel, ich habe eine ge tolle Geschichte, eine schöne Geschichte dieses, diese Woche. Und zwar folgendes ist passiert. Es ist 6.40 Uhr. Das ist eine Zeit, wo wir uns normalerweise in der Tiefschlafphase befinden, denn es ist noch weit entfernt von unserer Aufwachphase. Also wir stehen normalerweise so ja, zwischen 9 und zehn auf und arbeiten meistens noch spät in der Nacht. Und es ist also 6.40 Uhr und plötzlich gibt es in, unserem, in unserer Wohnung so einen Krach, als wenn jemand direkt neben meinem Ohr in die Wand bohrt. Oder eigentlich so viel Krach wie ein Presslufthammer. Also das, was du auf der Straße benutzt, um die Straße aufzuhämmern. Also richtig so. So, das hören wir plötzlich und das ist so laut, dass wir beide... Senkrecht im Bett stehen, sagt ja. man auf Deutsch. Das heißt, wir sind sofort wach, wir wissen gar nicht, was los ist und wir müssen uns erstmal orientieren. Und Janusz wusste gar nicht, was, was los ist. Ich habe ihm gesagt, es ist irgendwas. Es, ich habe dann sofort auf mein Handy geguckt, ich habe ihm gesagt, wie spät es ist und das, er dachte erst, das wäre unser Nachbar. Unser Nachbar, der erstens macht der, der Board nie in der Wand und schon gar nicht mitten in der Nacht, weil da ist er ja nicht wach. Ja. Dann haben wir also ein bisschen, sind wir so ein bisschen rumgelaufen in der Wohnung und haben gemerkt, das muss unten drunter sein, in der Sparkasse. Ja, für mich, ich war natürlich sauer, weil jemand hat mich aufgeweckt, mitten in meinem Schlaf. Aber ich dachte dann, gut, ich gehe jetzt wieder schlafen. Ich kann ja nichts machen, ich kann es zumindest versuchen. Man konnte aber nicht schlafen. Janusz hingegen hat sich direkt angezogen und ist runtergegangen und ich dachte, was passiert denn jetzt? Ja. Will er sich und er hat eigentlich gar nicht großartig angekündigt. Er hat sich einfach angezogen und ist aus dem Haus rausgegangen. Ich hörte nur, wie die Tür zugeht. Und dann ist er tatsächlich runtergegangen und hat sich beschwert, wie so ein richtiger Deutscher. Dann habe ich noch, weil ich ihn unterstützen wollte, mal schnell den Lärmschutz gegoogelt. Also, was ist eigentlich gesetzlich erlaubt? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man vor sieben Uhr keinen Krach machen darf. Und habe dann sogar nachgelesen bei Wikipedia, dass man schwere Maschinen sogar erst ab 9 Uhr einsetzen darf. Ja. Und das Geile ist, ich rufe Janusz an, um ihm diese Information zu geben, damit er nicht nur stänkert, sondern auch mit Recht.
0: Kurze Verständnisfrage, wer hat denn da jetzt am Ende den Krach gemacht oder wird das noch aufgelöst?
1: Ja, er kam dann in die Sparkasse und da waren Bauarbeiter, die haben ein neues, ein neues Werbeschild aufgehangen, also so ein Display, was im Schaufenster hängt, das war direkt unter unserer Wohnung und die haben quasi in die Decke gebohrt und da ist wahrscheinlich irgendeine Stahlplatte oder so, sodass das bei uns im Fußboden war und bei denen in der Decke. Ah, okay. Und die haben die Bauarbeiter um einfach geholt, bevor die Bank aufgemacht hat, damit sie dann die Bankmitarbeiter nicht stören offensichtlich. Ist natürlich ökonomisch schön gedacht, der Bankbetrieb wird nicht unterbrochen, aber man hat überhaupt nicht an die Nachbarn gedacht. Und ich rufe also Janusz an, er nimmt auch ab, aber er nimmt ab, während er schon die Menschen anschreit. Und ich höre nur, ich höre durchs Telefon, wie er die Bauarbeiter durch das Fenster anschreit. Hören Sie sofort auf, das ist Lärmbelästigung. Sie sind jetzt sofort leise, sonst rufe ich die Polizei. Und ich dachte, wie witzig oh ist das denn? Janusz ist jetzt so deutsch geworden, dass er mit der Polizei droht. <lacht> Und dann habe ich noch einen draufgesetzt. Dann, ich, dann, dann hat er Janusz mit mir gesprochen. Da meine ich so, ja, pass auf, Janusz, es gibt da sogar ein Gesetz. Ich schicke dir mal einen Screenshot per WhatsApp. Dann ist er in die Bank reingegangen. Die hatten aber gar nicht auf. Da waren nun Security. Er hat dann an der Bank angeklopft am Eingang bis der Security rausgekommen ist und hat den Security äh, auch angeschrien und hat ihm gesagt, hat ihm dieses Handy vor die Nase gehalten und mit dem Screenshot von Wikipedia und hat gesagt, hier ist das Gesetz, <lacht> sie dürfen keinen Krach machen, hier wohnen Kinder im Haus, äh, hören Sie sofort auf, sonst rufe ich die Polizei. Und der Security-Mann hat ganz freundlich reagiert und meinte, ach, das tut uns leid, das, das wussten wir nicht, wir hören sofort auf. Und Janusz kam dann hoch und hatte ein schlechtes Gewissen, weil ja. er muss natürlich kein schlechtes Gewissen haben, weil wir sind ja tatsächlich wach geworden. Und es war tatsächlich sehr dreist, mitten in der Nacht so einen Krach zu machen. Und vor allem um 6.40 Uhr, das ist ja ein bisschen krass. ne? Also wenn schon, macht man das dann ab 8 oder ja. so, wo man erwarten kann, dass die Leute auch wach sind. Irgend, unfassbar witzig. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass Janusz so Also ich meine, ich bin ja die Deutsche bei uns ja. äh, in der Beziehung. Es ist und dann
0: extrem witzig, vor allem, weil ich mich gerade an mehrere Partys bei euch erinnere, noch äh, <lacht> zu Münsteraner Zeiten, wo die Nachbarn mehrmals die Polizei gerufen ha haben, weil wir nachts um drei lauthals musiziert haben auf dem Balkon und Gitarre und Keyboard und Cajon gespielt haben und Coldplay-Lieder gegrölt haben und äh, irgendwann die Polizei kam und alle sich versteckt haben in der Wohnung und Janusz vorgeschickt wurde zur Tür und äh, er dann sich entschuldigen musste und sagen musste, okay, wir sind jetzt leise. Und dass er jetzt derjenige ist, der mit der Polizei droht, ist schon, also man könnte fast sagen, Karma.
1: Ja, witzig, ne? Es ist doch, die ja. Rollen haben sich geändert. Früher in, in Münster, da waren wir die Auffälligen. Ja. Da waren wir, die die äh, den Krach gemacht haben. Ja. Und jetzt … Jetzt sind wir, jetzt ist Janusz der, der die Bauarbeiter anschreit und auf das deutsche Gesetz, auf, das, auf die deutsche Lärmschutzordnung hinweist. Lärmschutzordnung, <lacht> dieses Wort hat er dann auch noch benutzt. Es gibt eine Verordnung.
2: Janusz philosophiert.
0: Schön, dass du wieder da bist. Hallo.
1: Hallo Janusz.
0: Wir äh, haben wieder eine Zuschauerinnenfrage von Mitra. Bist bereit? Ich bin bereit, ja.
2: Hallo, ich bin Mitra, ich komme aus Australien und ich lerne Deutsch. Es freut mich, dass ich euren Podcast gefunden habe. Ich habe eine philosophische Frage an euch. Früher dachte ich, dass Schönheit ein kulturelles Phänomen ist. Aber 2009 kam ich nach Berlin und das Museum der Dinge besucht. Das hattet eine Ausstellung, das sagt, manche Dinge sind einfach geschmacklos, unabhängig von der Kultur. Zum Beispiel billige Dinge, die zu tun, als wären sie teuer. Es war ein ganzer Raum mit hässlichen Dingen, wie Kunstgold, Kunstmarmor und Kunstfels und so weiter. Ich war überzeugt, dass manche Dinge einfach hässlich sind. Unabhängig von der Kultur. Aber glaube ich das wirklich? Ich bin nicht sicher. Was denkt ihr euch? Ist Schönheit ein kulturelles Konstrukt? Oder gibt es ein wesentliches Element für gutes Design und Schönheit? Es tut mir leid, wenn ich schlecht Deutsch gesprochen habe. Danke. Tschüss. Oh, dein Deutsch war sehr schön,
1: Mitra, und ja. die Frage ist total schwierig.
0: Und, und sehr passend, weil wir haben ja vorhin schon über Geschenke geredet in verschiedenen Kulturen und das hängt ja alles ein bisschen zusammen. Was ist schön und was ist ästhetisch? Ist das ein kulturelles Phänomen oder gibt es so etwas wie eine allgemeine Schönheit, die einfach für alle gilt? Janusz, was ist dein Urteil?
3: <lacht> okay, Heute können wir wirklich darüber alle zu dritt diskutieren, weil ich habe keine ausgeprägte Meinung darüber. Ich habe auch kaum ähm, nachgedacht darüber. Das Ästhetik, muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich nur auf so einem äh, ganz normalen Amateur- äh, menschlichen Level, äh, an, an dem wir uns alle treffen. Ja. Aber ich denke... Die Frage ist tatsächlich kompliziert, weil die Antwort ist eine Mischung aus verschiedenen oder von verschiedenen Aspekten. Und äh, auf der einen Seite ist das, was wir als schön empfinden, mit Sicherheit beeinflusst von unserer eigenen lokalen Kultur und von unseren lokalen äh, Bräuchern und auch von dem, was wir brauchen. Also, wir werden die ganze Schönheit im sexuellen Sinne schon sowieso erstmal ausklammern, weil das ist eine ganz völlig andere Geschichte.
1: Aber das ist, darf ich da mal einsteigen? Das ist eigentlich ja, gerne. ganz interessant, weil da gibt es ja zum Beispiel Untersuchungen zu, welche Menschen findet man attraktiv oder zu wem fühlt man sich hingezogen. Und da ist das ganz oft so, dass das etwas mit dir persönlich zu tun hat. Und auch damit zu tun hat, wie du aussiehst, zum Beispiel. Wir fühlen uns offensichtlich zu Menschen hingezogen, die uns ähnlich sind, mehr als zu Menschen, die uns, die ganz anders sind als wir. Und das ist zum Beispiel eine Frage, ob man sowas auch auf andere Zusammenhänge übertragen kann. Ist es so etwas wie. Das, was wir kennen oder das, was ähnlich ist zu dem, was wir kennen, dass wir das als schön empfinden, weil es gibt ja definitiv unterschiedliche ästhetische Vorstellungen in unterschiedlichen Kulturen und da bin ich mir gar nicht so sicher, zum Beispiel das, was Mitra gesagt hat, dass alles, was billig ist, auch als billig empfunden wird, wenn ich mir andere Länder angucke, da sehe ich durchaus Leute, die sich Kunstgold oder Kunstmarmor in die Wohnung hängen und das als schön empfinden, also da muss es ja unterschiedliche ästhetische Empfindungen geben. Und es gibt definitiv, ja nicht allein wir beide merken das zwischen Polen und Deutschland. In Polen gibt es ein anderes ästhetisches Empfinden. Als du zum Beispiel nach Deutschland gekommen bist, hast du vieles als zu bunt empfunden. Als ich zum ersten Mal nach Polen gekommen bin, habe ich vieles als zu grau empfunden. Also das sind doch Sachen, an die wir persönlich einfach anders gewöhnt sind, weil wir so aufgewachsen sind, oder?
3: Ja, mit Sicherheit. Ähm Allerdings, ich glaube, dass bei diesem Thema interessant, es wäre interessanter nachzudenken, was verbindet uns? Ähm, also was macht etwas schön oder hässlich in allen Kulturen, unabhängig von diesem lokalen, von der lokalen Färbung?
1: Ja, aber gibt es da was? Symmetrie. Symmetrie.
0: Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass  wir Gesichter, die extrem symmetrisch perfekt sind, als attraktiv empfinden und dass so perfekte Symmetrie ein ein universelles Schönheitsideal äh, ist.
1: Mhm. Interessant.
3: Das glaube ich nicht so ganz, wenn ich schon perfekte Symmetrie höre, das hört sich doch ganz schrecklich äh, an. Ich glaube, eine Schönheit hat auch immer ähm, ihren eigenen Charakter und da, ist, da, da wäre die perfekte Symmetrie geradezu abstoßen.
0: Also sagen wir, es gibt so etwas wie eine universelle Schönheit, die alle Kulturen überwindet oder ist es am Ende eine kulturelle Frage?
1: Ich sage, wir wissen nichts und wir können uns nicht anmaßen, eine Antwort zu geben.
3: Ja, ähm, ich glaube aber, und mein Glauben ist auch nicht fundiert, ich habe es noch nicht studiert, ich habe die richtigen Argumente, habe ich nicht, aber mein Glaube, mein Instinkt sagt mir, äh, wir, alle Menschen, so sehr wir auch verschieden sind auf der lokalen Ebene, so sehr sind wir auch sehr, sehr ähnlich und gleich äh, quasi als Naturphänomen, und deshalb gibt es mit Sicherheit Sachen, die für uns alle genauso schön sind. Zum Beispiel eine kleine Katze oder ein kleiner Hund, da da gehen wir alle ähm, hoch vor Freude und vor Entzücken. Ja. Das
1: ist ein guter Punkt, ja.
3: ja oder ein Kind.
1: Große Augen ja. werden als groß empfunden. Ja. Als, als, also als, große Augen werden als schön empfunden und Babys haben große Augen, damit … Also, weil sie große Augen haben, werden sie als ähm, … Werden sie
0: von der Mutter nicht vernachlässigt.
1: … als süß empfunden und die werden deshalb auch ähm, … Ja, es ist einfacher, ein Kind liebevoll zu behandeln, weil es süßer aussieht.
3: Ja, aber Kinder
0: Kinder sind hässlich, also <lacht> … Okay, in Aber. Sinne, mit dieser wenig kontroversen Aussage von Janusz Merski, E-Mails dazu bitte direkt an ihn, äh, beschließen wir diese Episode von Janusz Philosophiert. Vielen Dank, dass du dabei warst, Janusz, und äh, wir hören uns bald wieder.
3: Sehr gerne.
1: Ciao. Empfehlungen der Woche
0: Kari, was hast du diese Woche für eine Empfehlung?
1: Soll ich anfangen? Fang mal an. Okay, ich habe eine Empfehlung: Ein Instagram-Account mit dem Namen Alman Memes. Und zwar bezeichnet das Wort Alman. Ich habe es gerade noch mal extra nachgeguckt bei Wikipedia. Ist ein der türkische Begriff Alman heißt Deutscher und französisch eigentlich auch Alman. Also Alman heißt Deutscher und ist ein Begriff, der im deutschsprachigen Raum in der Regel für Biodeutsche benutzt wird. Des Weiteren wird der Begriff auch verwendet, um sich über eine Person lustig zu machen, die nach dem deutschen Klischee lieb, lebt. Also Menschen, die typisch deutsch sind, die bezeichnet man oft, also lustigerweise, als Allmann. Also ein typischer Allmann ist jemand, der Kartoffeln isst, äh, Socken in Sandalen trägt oder immer auf die Ordnung hinweist zum Beispiel. Und da gibt es einen ganzen Instagram-Account mit Allmann-Memes, wo sich Leute darüber lustig machen, über Situationen im Alltag, die so passieren, wenn ein Deutscher dabei ist. Und das kann ich nur empfehlen, wenn man Lust hat, an der deutschen Kultur oder über Deutsche zu lachen, ähm, dann kann man sich mal den Account angucken und herausfinden, was so typisch Deutsch ist. Und ja. Ja,
0: der ist wirklich großartig, dieser Account. Ich habe ihn durch dich auch kennengelernt, vielen Dank.
1: Und ich durch Michael, mein Freund Michael.
0: Ah, okay. Es sind viele Witze und Memes dabei, die man, glaube ich, erst dann versteht, wenn man wirklich ein bisschen sich in der deutschen Kultur schon auskennt. Aber ja, es funktioniert natürlich auch umgekehrt. Man kann dadurch <lacht> kennenlernen, was uns selbst peinlich ist. Also ich finde es gut, wenn Deutsche sich über Deutsche lustig machen und das passiert auf diesem Instagram-Account.
1: Ich, ich sag mal ein Beispiel. Äh, da da habe ich jetzt schon mehrere Memes zu gesehen. Deutsche freuen sich, also Deutsche beschäftigen sich gerne mit dem, was auf ihrer Straße passiert. Also jetzt nicht, wenn du auf einer riesigen Straße lebst, ja, auch, obwohl auch dann. Aber es ist so ein bisschen typisch deutsch, dass man die Nachbarn beobachtet und ähm, auch guckt, was die machen und guckt, ob auf der Straße alles in Ordnung ist. Und da gibt es zum Beispiel hier gerade ein Meme von einer Katze, die guckt aus, der, die guckt aus dem Fenster und darüber steht Allmanns, wenn jemand direkt neben ihrem Auto einparkt.
0: <lacht> ich verlinke das. Ja. ja,
1: Deutsche beobachten, wie ein, wenn ein anderer auf der Straße neben ihrem Auto einparkt, dann guckt der Deutsche kritisch aus dem Fenster und will gucken, ob nicht das Auto aus Versehen beschädigt wird und ob da alles ja. in Ordnung ist. Und ja, da gibt ja, ja. es viele von solchen Situationen, wo die Leute einfach gucken, was die Nachbarn machen und nur schauen, ob jemand vielleicht gegen die Regeln verstößt oder was Schlechtes macht.
0: Ja, ja. Perfekt. Ähm, meine Empfehlung diese Woche ist wahrscheinlich auch schon sehr bekannt, hat mit dem Thema Reisen zu tun, und zwar Free Walking Tours. gibt es mittlerweile fast in jeder halbwegs großen Stadt auf der mhm. Welt. Ähm, und das Prinzip ist einfach, dass man eine Stadtführung bekommt, die aber kostenlos ist. Und man dann aber trotzdem Geld bezahlt, aber freiwillig und zwar also Trinkgeld sozusagen gibt. Man kann sozusagen so viel bezahlen, wie man möchte, theoretisch auch gar nichts. Als jemand, der mehrere Jahre lang äh, Free Walking Tours gegeben hat, ich war selbst nämlich ähm, ah, ja? Stadtführer in Basel mit Free Walking Tours Basel, die ich extrem empfehlen kann, eine richtig tolle Kleine, aber feine Gruppe von Menschen, hauptsächlich Frauen, ich war der einzige Mann, ähm, die halt jede Woche Stadtführungen anbieten und das komplett kostenlos machen. Und man gibt halt am Ende so viel Geld, wie man hat oder wie es einem wert ist. Und das kann man überall auf der Welt machen. Und ähm, gerade zum Thema Reisen. Meine Erfahrung ist, dass diese Stadtführungen fast immer die besten sind. Äh, nicht, weil sie kostenlos sind, sondern weil sie gemacht werden von Leuten, die es wirklich machen wollen, die es als Hobby nebenbei machen, nicht als Hauptberuf und die richtig äh, Enthusiasmus mitbringen und Lust daran und so war es bei mir auch und das möchte ich allen Reisenden empfehlen, ähm, einfach immer zu googeln Free Walking Tours und dann die Stadt und dann oft gibt es auch mehrere unterschiedliche Gruppen und dann eine solche Tour zu machen, besonders in Basel in der Schweiz, wenn man da mal sein sollte.
1: Cool. Da gibt es aber mittlerweile auch schon einige große Anbieter, oder? Die sowas ja. quasi, also das sind ja nicht alles private kleine Organisationen.
0: Das stimmt, ja. Da in Basel war das extrem cool, weil wir wirklich einfach nur acht oder zehn Leute waren und das so unter uns ausgemacht haben und wir waren gar nicht so besonders organisiert. Wir haben uns einmal im Monat getroffen und den Terminplan abgesprochen. Ich weiß, dass das in Berlin schon ziemlich kommerzialisiert ist. Da muss man sich extra bewerben und ein Video machen. Und man muss dann in der kostenlosen Tour die kostenpflichtigen Touren bewerben. Also es ist eigentlich nur eine Werbung für andere Touren, während bei uns einfach alle Touren kostenlos waren. Das stimmt schon. Das kommt ein bisschen auf die Stadt an. Aber ja, meistens sind sie trotzdem gut.
2: Lied
1: der Woche. Manuel, ich bin wieder dran mit einem Lied der Woche. Und mein heutiger Song kommt von Felix Kummer den du vielleicht auch kennst, und zwar als Sänger der Band Kraftklub.
0: Ah, okay. Ich wusste nicht, wer es ist, aber Kraftklub kennt man natürlich.
1: Kraftklub kennt man, ist eine bekannte deutsche Band. Die machen eher so, wie würde man das bezeichnen, Punkrock ja, ja, oder ja, ja. Äh, Rockmusik im weitesten Sinne. Eine sehr äh, populäre Band und auch, ja, gefällt mir auch, die Musik mag ich auch ganz gerne Und der Sänger von dieser Band, Felix Kummer, der hat aber auch ein Solo-Projekt und ist auch als Sänger und Rapper unterwegs und hat jetzt vor kurzem ein, ähm, ja, ein Album rausgebracht, das heißt Kiox und hat dieses Album ja alleine rausgebracht und ist darauf vorwiegend als, als äh, Rapper zu hören. Und daraus möchte ich einen Song empfehlen aus diesem Album und zwar heißt der 9010. 9010 war die ehemalige Postleitzahl von ähm, Chemnitz. Chemnitz, früher auch bekannt als Karl-Marx-Stadt in der DDR. Und er redet damit darin über seine Vergangenheit und über seine Jugend in Chemnitz. Äh, wenn man schon länger in Deutschland gewohnt hat oder früher in Deutschland gewohnt hat, es gab irgendwann eine Postleitzahlenänderung. Das war irgendwann in den 90er-Jahren, glaube ich. Da früher gab es nämlich vierstellige Postleitzahlen heute gibt es fünfstellige und das heißt eben, also das, der Songtitel bezieht sich auf eine Zeit, in der es noch die alten Postleitzahlen gab und dort hatte Chemnitz die, Chemnitz die Postleitzahl 9010 und er berichtet in seiner, über seine Jugend in der DDR und nach der Wende, also in dieser Zeit in den 90er Jahren und es ist ein sehr interessanter Song, also erstmal ein schönes schönes Lied überhaupt, aber dadurch, dass es auch auf Deutsch ist, ist es vielleicht auch interessant für Menschen, die Deutsch lernen und auch historisch interessant, denn es handelt eigentlich von der typischen Jugend, von Jugendlichen in Chemnitz zu dieser Zeit und berichtet dort eben ja vieles, was sich verändert hat, manches auch, was sich negativ verändert hat. Er redet darüber, dass sie früher oft von von Nazis, von Neonazis auf der Straße angegriffen wurden, was das bedeutet hat für ihre Zeit, für ihre Jugend und ja, ein Song, den ich sehr empfehlen kann und der in Deutschland auch relativ populär war in diesem Jahr. Sehr gut. Hm.
0: Verlinken wir.
1: Finde ich gut. Eure Fragen
0: wir haben schon wieder nur Zeit für eine Frage, Kari.
1: Oh nein, wir reden zu viel, Manuel.
0: <lacht> Unsere Fragenliste wird länger und länger, aber äh, egal, schickt, euch, schickt uns trotzdem gerne eure Fragen über easygerman.fm. Und diese Woche beantworten wir eine Frage von Mike aus Western Australian. Australia. Er hat halb, halb Englisch, halb Deutsch geschrieben. Western Australien. <lacht> ähm, und äh, die er hat unsere Episode 7 gehört, vor ein paar Wochen. Ja. Da hast du mich, Kari, einen Grammatiknazi genannt. <lacht> oh und nein. er schreibt, das ist toll. Sind die Deutschen okay damit, das, die, das Wort Nazi so zu benutzen? Beispielsweise Food-Nazi. Und gibt es andere äh, Beispiele? Und wann sollte man das nicht benutzen?
1: Es ist interessant, weil generell ist es schon so, dass Deutsche sehr vorsichtig sind und sehr viel Angst haben, wenn es um Witze geht über das Dritte Reich, über den Zweiten Weltkrieg, über Nazis, macht man keine Witze eigentlich. Und Deutsche tun sich sehr schwer damit, über solche Sachen zu lachen. Also es gab jetzt ja. erst, würde ich mal sagen, in den letzten 10 bis 15 Jahren überhaupt so, auch Filme, wo, weiß nicht, wo es zum Beispiel Parodien von Adolf Hitler gab, da gab es zum Beispiel einen Film mit Helge Schneider, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast ja. und alles davor war eigentlich immer sehr ernst und deswegen ist das generell tatsächlich ein schwieriges Thema, manchmal auch ein Tabuthema in Deutschland und man will einfach nichts falsches sagen, weil natürlich jedem Deutschen bewusst ist, was die Nazis gemacht haben und was für Ausmaße das hatte und was für eine Katastrophe das war. Auf der anderen Seite und das ist ganz interessant, dann immer sowas im Kulturclash zu sehen. Haben natürlich ist Humor auch eine Art und Weise mit etwas umzugehen, was schrecklich war und es gibt auch ja, es gibt eine gewissen Art von Humor also Humor ist eben auch eine Art und Weise, etwas zu verarbeiten. Und wenn man sich alle anderen Länder anguckt, in denen eigentlich die Menschen unter den Nazis gelitten haben, also die Länder, die eigentlich die Opfer waren des Zweiten Weltkriegs, da gibt es eine sehr ausgeprägte Kultur, wo man sich über Deutsche und die Nazis lustig macht. In England zum Beispiel, in Polen und in vielen anderen Ländern. Und ähm, ja, da ist ja. das dann was anderes. Ja, ich
0: denke auch grundsätzlich muss man, muss man und sollte man aufpassen, gerade in Deutschland, auch was zum Beispiel Vergleiche betrifft, also etwas mit dem Holocaust zum Beispiel zu vergleichen, ist in den USA, wenn die Trump-Administration Kinder einsperrt, dann wurde das zum Beispiel von den Demokraten dort mit ähm, mit Konzentrationslagern verglichen, das könnte man in Deutschland so nicht sagen, weil es als Verharmlosung gewertet wird von dem, was hier passiert ist. Ja. Und deswegen sollte man da sehr, sehr vorsichtig sein. Aber zu sagen, jemand ist ein Grammatik-Nazi, da ist allen klar, was das bedeutet, dass das einfach nur bedeutet, okay, du siehst
1: das zu eng. Ja, genau. Deswegen nehme ich das auch nicht zurück, Manuel. <lacht> was ist ist äh Tut mir trotzdem ein bisschen leid. <lacht> das ist okay.
0: <lacht> Kari. Ja. Es war nett, mit dir zu sprechen, wie immer.
1: Ich möchte gerne über dieses Thema demnächst mal eine ganze Sendung machen.
0: Äh, Thema Nazi. Ja. ja. Ja, das äh, müssen wir wohl machen.
1: Irgendwann ist das mal angesagt. Man muss sich mit den Themen ja auch beschäftigen. Ja,
0: das ist definitiv leider total angesagt, weil das Thema leider irgendwie nicht aufhört. Ja. Ja. Okay, auf dieser positiven <lacht> Notiz, wie sagt man, auf diesem positiven Abschlusswort.
1: Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns ins Wochenende. Genau. Beziehungsweise für euch, für unsere Zuhörer, verabschieden wir uns in die Woche, denn ihr hört uns ja am Dienstag und da beginnt die Woche gerade erst. Genau. Manuel, es war schön, wieder mit dir zu sprechen. Dito. Tschüss. <lacht> Dito. <lacht> Ciao.